0: 5 horas 29 minutos. E para continuar repercutindo esse assunto sobre as obras de arte vandalizadas nas invasões em Brasília, onde existia um rico acervo guardado nesses edifícios do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. Nós vamos falar agora com a Camila Diorovic, que é mestre em História Econômica pela USP e especialista em Museologia, Cultura e Educação pela PUC São Paulo e integra o núcleo de museologia da Expo Mus. Camila, muito obrigada pela sua participação, é um prazer falar contigo.
1: Oi, boa tarde para você, para todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite.
0: Camila, junto comigo a jornalista Ana Rosa Carrara. Bom, Camila, como a gente ouviu na matéria anterior, o valor estimado dos prejuízos causados só no Senado passam dos 3 milhões de reais. E, e quando a gente fala de prejuízo, né Camila, a gente não está falando apenas do valor material, né? Aliás, é muito mais do que o valor material. Qual a importância, Camila, qual o valor dessas peças e obras de arte que foram totalmente ou parcialmente destruídas pelos vândalos bolsonaristas no
1: último domingo? Olha, eu acho que o valor é, financeiro ele é apenas uma parte desse valor. né? A gente tem um valor simbólico envolvido né, nesses objetos que vai para muito além de qualquer coisa mensurável, na verdade, né? Então, o que aconteceu é, nesses atos fascistas, terroristas, foi um prejuízo incalculável e que tem uma dimensão simbólica muito forte, né? É, a gente pode verificar que o ato de destruir obras de arte ou monumentos, ele é um ato que, por vezes, pode ser legítimo, né? Que nem a gente vinha observando... É, na Europa, até no Brasil, com o Dório Bagato, por exemplo, né? é, diante de pautas que reivindicam certas separações históricas. Mas nesse caso, o que a gente verificou foi uma é, destruição totalmente criminosa e é, com uma pauta absolutamente fascista e destruidora, é, e que afeta ao Brasil e aos brasileiros como um todo, né?
2: Exatamente, Camila, aqui é Ana Rosa falando. É, nós estamos comentando aqui sobre a destruição que foi feita ali na sede dos três poderes que, de fato, destruiu é, elementos que são do povo brasileiro. Não é de patrimônio de nenhum governo ou de nenhum Estado em si, mas são um patrimônio do do povo, brasileiro, do povo brasileiro em si. Agora, o que eu queria te perguntar, Camila, é o seguinte: é, nesse contexto que você colocou, onde essas pessoas estavam ali. É, fazendo uma ação de quebra da democracia, né? de um pedido de uma intervenção militar, da tentativa de derrubada de um governo. A gente consegue fazer um paralelo disso com o que a gente viveu também em 64, por exemplo? E aí eu queria que você comentasse um pouco, eu lendo algumas coisas que você escreveu, da, da, da participação do empresariado nessa relação da destruição de patrimônio, da quebra da democracia, é, se você pudesse comentar um pouco isso.
1: É, sim, eu acho que no meu trabalho como pesquisador historiador eu venho, é, infelizmente, encontrando muitos paralelos entre as situações atuais que a gente vive desde o governo Bolsonaro para cá. né é, Essa participação dos empresários e esse financiamento a esse tipo de ato e a diversos outros atos, é, que estão ligados à dimensão da cultura, à dimensão da opinião pública, né, da disseminação de notícias falsas, por exemplo, isso é uma estratégia é, que a gente verifica assim, nos anos 60, no pré-golpe de 64, e que ela vem sendo mobilizada de novo por essa direita, é, muito nos mesmos moldes, a gente pode dizer que teve, né, dadas as devido às proporções, hoje em dia a gente tem a internet que amplifica muito mais né, esses movimentos, mas essas táticas né, que a gente pode chamar de da extrema-direita, essas táticas golpistas, elas, é, elas vêm retornando, né, elas vêm voltando é, e se reatualizando nessas práticas que a gente tem visto nos últimos anos. Nesse caso que a gente vê é, do que aconteceu, né, dessa, dessa, desse ato é, golpista, terrorista que a gente verificou no fim de semana, com certeza já foi apurado que existe a participação de empresários, obviamente, que estão financiando isso, aquelas pessoas que estavam ali são só a ponta do iceberg, né, com certeza existe uma rede muito articulada é, que financiou tudo isso e que... É, possibilitou que essa, ah, essas cenas horríveis é, acontecessem.
0: Exato. Camila, agora, arte é isso, né? É a expressão dos artistas sobre determinado tempo, expressar seus ideais, seus amores, sua posição política, inclusive a arte é usada como forma de denúncia né, de diversos conflitos. Na sua avaliação, esse tipo de ataque significa falta de conhecimento sobre a própria cultura e sobre a própria história, Camila, ou tem mais coisa aí por baixo disso?
1: Eu acho difícil colocar como falta de conhecimento, eu acho que tá, é um projeto, né, que tem por trás disso. A gente pode fazer um paralelo com o fascismo mesmo, né, ou com o nazismo, que foram projetos de poder de extrema direita que, é, que tinham essa intenção mesmo né, de destruição e de é, ir contra é, essas expressões artísticas e culturais pra, é, num sentido de destruição e de instauração de uma nova ordem ou de uma nova estética. Né? Então eu, eu, não, eu não, não gosto muito de caracterizar como falta de conhecimento. Eu acho que isso é um, é um movimento mesmo que tem um projeto e algum, alguma coisa por trás. Agora, de tudo isso que foi destruído, eu acho muito importante colocar a questão de que é, nem tudo vai conseguir ser recuperado, né? A gente já tem um, um inventário parcial das coisas que foram destruídas, a gente já sabe que grande parte vai conseguir é, ser restaurada e alguns objetos e obras de arte, infelizmente, não vão poder ser recuperados. E nesses casos, eu acho que seria interessante... O poder público pensar é, numa não descartar esses objetos, né, que, que, que essas obras de arte danificadas e esses objetos pudessem é, ser expostos para a população para manter a memória do que aconteceu. É importante isso, né, hoje até o, o presidente do Senado estava falando que esse momento que a gente está vivendo, ele tem que ser superado, mas ele não pode ser esquecido. Então... É, essas obras de arte elas podem virar testemunhos disso para gerações futuras, de alguma forma, né?
0: Exatamente, isso também é um símbolo né da, da defesa da democracia. A, agora, Camila, como você mesmo disse... Muitas obras foram totalmente destruídas, que é o caso da escultura O, o Flautista, mas muitas foram parcialmente destruídas, como a tela de de Cavalcante é, que fica no Salão Nobre do Planalto. É, e tem um relógio também francês, que é uma peça única, já havia sido restaurado e, e, e foi, foi danificado. Essas duas peças, ela, em específico, elas conseguem ser recuperadas, restauradas...
1: Pelo que chegou de informação para mim, eu não sou especialista em restauro e nem em conservação, mas o que eu li até o momento de informações é que a tela do, de Cavalcante vai ser recuperada, de alguma forma, e, mas que o relógio do Dom João VI não teria reparo, né? E é a esse objeto mesmo que eu estava me referindo, né? Ele talvez possa, diante dessa impossibilidade dele ser recuperado, a sua integridade física, material, que ele, destruído, destroçado, do jeito que ele está, que ele possa virar também um símbolo é, dessa barbárie para as futuras gerações e para as atuais também é, poderem refletir criticamente sobre tudo isso que aconteceu agora.
2: É, você colocando isso, Camila, me lembro o memorial da resistência que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, que foi in instalado num dos prédios onde era é, na época da ditadura militar usado pelo poder pela pelo, pelo braço armado da ditadura militar que é o Uban então é, cumpriria-se a mesma função né isso que você está dizendo né aquilo que não puder ser recuperado ou que realmente a restauração é impossível porque se perdeu ali características importantes da obra cumpre essa função social, política e histórica também, né, Camila? Interessante isso que se coloca.
1: Exatamente. O Memorial da Resistência ele, é, propôs exatamente isso, né? Ele está localizado num, num local é, de repressão, de tortura, e ele ressignificou aquele lugar como um lugar de resistência. E esse movimento ele é muito comum, é, sobretudo quando a gente está tratando de memórias traumáticas, né? De você ressignificar... É, essas dores, esses traumas e que isso se transforme numa arma crítica, educativa. Então, talvez esses objetos é, possam ser expostos futuramente ou no próprio palácio ou em outros lugares é, com informações e trazendo uma reflexão é, sobre tudo isso.
2: Agora, Camila, só para encerrar, logo no começo, quando a gente começou a conversar, você falou também de uma violência simbólica, né? É, e essa violência simbólica não é só contra um governo, mas eu entendo uma violência simbólica contra o povo brasileiro mesmo, sobre a sua estética, sobre a sua cultura, sobre a sua forma de viver. Você percebe isso também nessa, nessas ações fascistas e terroristas que, que a gente vem vivenciando por todo mundo? Esse, essa extrema direita ela vem se erguendo por todo mundo. Aqui no Brasil a gente tem o exemplo do bolsonarismo. Mas como que... Você avalia isso também, que essa violência simbólica afeta assim, ao povo e não só um Estado, a um governo?
1: Eu acho que sim, eu acho que é... essa, a obra do, do, de Cavalcante, das mulatas, por exemplo, ela é muito representativa nesse sentido simbólico, né? Como é forte essa imagem que retrata mulheres negras, né? que um... foi feita por um pintor modernista, né? Que foi assim, um movimento artístico. É, alçado ao grande representante da identidade nacional né, em algum momento. E como é forte ver a imagem, essa imagem espaqueada, é, cortada, né, com essas mulheres ali presentes. Então eu acho que é inevitável que todos os brasileiros, todas as brasileiras é, se sintam atingidos por isso.
0: Perfeito. Camila, quero te agradecer mais uma vez pela sua participação e eu espero que na sua próxima entrevista para a Rádio Brasil Atual seja o contrário de tudo isso, né? A gente fale sobre pautas de incentivo à cultura e
1: preservação da arte. Eu também espero. Espero muito. Vamos... Lutar para isso nesses próximos
0: anos. É isso. Falamos aqui com Camila Diorovic, mestre em História Econômica pela USP e especialista em Museologia, Cultura e Educação pela PUC São Paulo. E integra o núcleo de Museologia da Expo MUS, aqui no jornal Brasil Atual.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.